0: C'est vrai ça fait longtemps qu'on ne s'est pas reparlé, toi et moi, parce que j'attendais mes résultats, en fait, depuis, euh, depuis plusieurs semaines, voire depuis euh, plus d'un mois, j'attendais les résultats de, de mes examens. Et puis, je t'avoue que j'avais du mal à faire un podcast ou une vidéo de qualité, à avoir assez d'énergie pour faire un podcast ou une vidéo, quand j'avais pas mes résultats, parce que ça me prenait environ toute mon énergie, toute mon attention, parce que j'y pensais quand même forcément un petit peu. Je me demandais quel résultat j'allais avoir, est-ce que j'allais réussir ou pas. Et du coup, j'avais pas assez d'énergie pour faire un podcast. Donc là, je reviens parce que j'ai eu mes résultats. Tu le sais pas, j'ai eu, eu mon semestre. Puis bientôt, j'espère je, je, que j'aurai mon année. Mais en tout cas, j'ai eu mon semestre. C'est le semestre le plus difficile que j'ai eu depuis que je suis en droit. Donc, je suis très content de, de l'avoir eu. Mais voilà, je ne vais pas m'arrêter là. C'était vraiment une belle réussite pour moi. Enfin, C'était le, le premier gros risque que j'avais pris dans l'année, le premier gros pari que je m'étais fixé. Est-ce que j'étais capable de faire YouTube et tous mes projets en même temps que mes études Donc, je suis content que cette première phase soit positive. Et Puis maintenant, je vais passer à la suite. Hein. Le but, c'est pas de se reposer sur sur ce qu'on a réussi, sur ses lauriers, mais de, de continuer, d'expander de, un petit peu son, d'étendre son projet. C'est ce que je compte bien faire cette année. Et, euh, et aujourd'hui, justement, on va parler de projet parce que je vais te raconter un petit peu une histoire, je vais te raconter un petit peu comment je me suis senti. On va faire un petit peu un flashback il y a un an et demi sur le Grégoire. Euh, il y a un an et demi. Pourquoi je dis un an et demi Dans il y a un an. Ouais, il y a un an à peu près euh, pendant les vacances d'été donc euh, il y a un peu moins d'un an même pendant les vacances d'été bah, j'avais quatre mois de libre je me rappelle parce que trois mois de libre parce que j'avais euh, un mois où je travaillais euh, dans une banque et euh, donc pendant ces trois mois de libre je me suis dit euh, en fait pour te dire on va remonter un petit peu plus loin il y, a, il y a deux ans j'ai passé les pires vacances de ma vie tout simplement parce que j'avais 4 mois de vacances, parce qu'en droit, en tout cas à l'université de, de Caen, on a énormément de vacances, enfin je pense pour toute l'université, il y a un moment où on a énormément de temps pour nous, et en théorie c'est des vacances, vraiment des bonnes vacances, parce que justement on a plein de temps, mais euh, ces vacances qui étaient censées être un rêve pour moi, se sont transformées en cauchemar, parce que j'avais absolument rien à faire, parce que justement à ce moment-là j'avais tout... Euh, mes études j'avais que mes études en fait je savais pas quoi faire d'autre alors évidemment j'avais toujours le sport ça c'était important mais je veux dire une fois que tu as fait ta séance de sport de 1 heure par jour bah il en reste quand même 23 heures à côté et quand tu sais pas quoi faire bah, ça passe ça passe pas vite euh, je me rappelle que, euh, que j'avais absolument fumé toutes les séries netflix que j'avais fait euh, plusieurs saisons de game of Thrones dans la même semaine pour te dire à quel point j'étais euh, j'avais que ça à faire en fait je je trouve je trouve pas d'autre chose à faire pour m'occuper que de regarder des séries et au début c'était cool franchement c'était sympa parce que tu passes de de plusieurs heures de révision par jour à regarder des séries dans ton canapé donc tu es super content au début tu es vraiment la, la la vie chill la vie cool sauf que ça te saoule vite et au bout de trois semaines tu as envie de faire quelque chose et je me rappelle que j'avais déjà regretté de pas avoir pris un travail parce que j'avais envie d'être occupé en fait le le temps libre est est, est ravageur en fait lorsque tu en as trop parce que vraiment tu, tu deviens de plus en plus une, une loque. Tu sais pas quoi faire. Et, et à la fin, j'étais arrivé au stade où je rêvais d'avoir quelque chose à faire. J'étais là, ok, c'est bon, maintenant j'ai du temps, j'ai de l'énergie, j'ai juste envie de travailler, j'ai juste envie de faire des choses, mais je ne peux même pas. Je réclamais quelque chose à faire alors que pendant toute l'année, j'étais en train de dire vivement que je sois en vacances pour avoir du temps libre. Et c'est ce jour-là, en tout cas c'est pendant ces vacances-là, que j'ai compris que plus jamais je me laisserai autant de temps sans avoir de projet à côté, parce que j'ai compris que ce qui me motive, ce qui nous motive, c'est c'est pas les vacances, c'est quand même d'avoir quelque chose à faire. Des vacances, s'il que si, si, si la seule chose que tu as à faire de tes vacances, c'est de chiller, c'est d'être sur ton canapé, regarder des séries, ben c'est des pires vacances que tu vas passer en réalité. Tu as besoin de t'occuper. Alors oui, je voyais je voyais évidemment mes, mes amis euh, ont profité, euh, les barbecues d'été, euh, les, les, les journées à la plage, mais je veux dire, quand ça, quand t'as beaucoup de temps de vacances, ça suffit pas, ces petites soirées. T'as besoin, t'as besoin de, même en vacances, tu as besoin de toujours avoir un but. Enfin, moi, je, je, je vis pour le progrès. Donc, j'ai besoin d'avoir du progrès. Et c'est pour ça que ces vacances-là vont être un, un véritable calvaire. Donc, on retourne en juillet de l'année dernière, en juillet 2019. Même avant, en juin, une fois que j'étais en vacances, je me suis dit, OK, Grégoire, c'est terminé. Cette année, t'as encore les fameux quatre mois de vacances. Mais là, il est hors de question que ce soit les mêmes vacances que l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah on se trouve des projets, Grégoire. On se trouve des projets. Tu te motives. Je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas, tu vas continuer le sport, évidemment, mais tu vas trouver d'autres projets. Je veux que tu trouves une occupation. Ça, c'est Grégoire qui parlait à lui-même, tu vois. Je suis un peu schizophrène. Et, euh, et là, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé, euh, je me rappelle que je me levais le matin. Je me suis dit, je me suis dit, j'avais lu le livre Miracle Morning. Enfin, je l'ai pas lu, mais je l'avais, euh, j'en avais entendu parler. J'avais compris que l'idée, était de se lever tôt parce que ça allait changer ta vie. Je me suis levé à 5 heures du matin. J'ai pris une douche froide, comme était préconisé un peu le, le lifestyle de, de la personne ambitieuse, tu vois, tu, tu te lèves, tu prends une douche froide. Je me rappelle avoir fait ça, je me lève, je prends une douche froide, je vais dans le salon et là je et là je prends mon petit lèche. et je me dis mais mais euh... Qu'est-ce que je vais faire, en fait Enfin, je me suis levé tôt, mais ça change rien. je toujours rien à faire. Et là, j'ai fait, ah bah ouais, Et bien, je suis retourné me coucher. Et c'est pour ça, pour te dire, en fait, que peu importe l'heure à laquelle tu te lèves, si tu n'as pas, si pas de projet, en fait, c'est pas le fait de te lever à 5 heures ou à 8 heures ou à 10 heures qui va changer ta vie. Justement, ce qui va changer ta vie, c'est les projets. Et on y vient. Aujourd'hui, je vais te donner... Mon plan, en, en trois étapes, j'ai fait un petit plan euh, rapide pour te, un petit peu, pour organiser un petit peu tout ce que je vais te dire, qui va te permettre, je l'espère, de trouver, en tout cas, si tu si t'ennuies tu, si tu, si tu un petit peu en ce moment, ou en tout cas que t'as pas d'idée de projet, bah, je vais te donner un petit plan qui peut te permettre de trouver ton premier projet. Et je me rappelle qu'avant aussi, j'étais limite énervé, je, je, en fait, je, J'étais un peu ouais, j'étais un peu jaloux des gens que je voyais sur Instagram. Tu vois, si tu suis un peu gens sur Instagram, des influenceurs, ils disent toujours « Oui, nouveau projet en cours, je peux pas vous en parler, etc. Je suis en train de travailler sur 10 000 projets. Coucou les loulous, en ce moment, je travaille sur un gros projet, je peux pas vous en dire plus, etc. » Et j'en avais ras-le-bol parce que j'ai l'impression que tout le monde a des projets sauf moi. Et je n'aimais je, 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 pas ces personnes-là, en fait. Je, je, je les critiquais intérieurement, je les aimais pas parce que je, bah, je les voyais être occupés à fond et puis moi, j'étais là, euh, je faisais rien. Et je me rappelle que je, et je, je me suis rendu compte qu'il y a pas longtemps que je, je suis devenu la personne que je critiquais il y a un an et demi, il y a un an. Je suis devenu cette personne qui est tout le temps, oui, j'ai des projets en cours, etc. Et euh, en fait, j'ai un peu passé de l'autre côté de la barrière et donc maintenant, bah, évidemment, je critique pas les personnes qui ont des projets parce que j'incite les gens à trouver des projets, mais je vais t'aider je vais t'aider, toi, à trouver tes projets. Si toi aussi, les personnes qui sont tout le temps en train de parler de leurs projets t'énervent. Donc, déjà, désolé si je t'énervais en parlant de mes projets. <rire> mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je faisais partie de ces personnes-là qui parlaient de leurs projets tout le temps. Et je vais t'aider maintenant. Je vais faire un truc positif quand même. Je vais t'aider à trouver tes projets. La première, première étape de ce petit plan en trois étapes pour trouver son premier projet, c'est de commencer par toi. C'est vraiment la base de tout. Tu ne peux pas commencer par les autres. Les, tu, tu, tu dois forcément commencer par toi. Pourquoi Parce que même si ton but est d'aider les autres plus tard, tu dois forcément commencer par toi. Et ça, c'est un exemple, c'est l'exemple classique qu'on donne à chaque fois qu'on parle du fait de commencer par soi. Si tu es dans un avion et qu'il n'y a plus d'air et que c'est le moment où tu dois mettre ton masque pour vivre, si tu commences à essayer de mettre les masques de tout le monde, tu vas t'étouffer, tu vas t'asphyxier et t'auras même plus assez de, t'auras même pas d'air en fait pour tu seras mort en fait avant de pouvoir aider les autres. Alors que si à l'inverse, dès que tu dois mettre ton masque à oxygène, tu le mets tout de suite, tu commences par toi pour te mettre en sécurité en premier. Ben ensuite, tu auras ton masque et du coup, tu pourras aider les autres pour, pour que eux ils ne s'étouffent pas. Tu vois l'exemple, à force de vouloir tout le temps commencer par aider les autres, au final, tu personne parce que tu dois toujours commencer par toi pour ensuite pouvoir aider les autres, parce que tu dois être en vie pour aider les autres, mais aussi dans, dans un cas un peu moins grave, tu dois être une bonne personne pour aider les autres, tu dois être bien dans ta peau, tu dois être bien, si, si tu veux aider les gens par exemple à avoir confiance en eux, faut d'abord que toi tu aies confiance en toi, si tu veux aider les autres à perdre du poids, faut d'abord que toi tu aies perdu du poids, ou en tout cas que tu aies des connaissances en, en nutrition, tu vois et tu es obligé de commencer par toi. C'est pas une... c'est pas être égoïste de commencer par soi. Au contraire, quand tu quand tu deviens une meilleure personne, tu peux ensuite aider les autres à devenir une meilleure personne. Donc il y a aucun souci à commencer par soi. Ok Donc commence par toi, c'est ça la première étape. Et quand je dis commencer par toi, je vais te donner quatre catégories un petit peu de de choses sur lesquelles tu peux commencer par toi. C'est des choses qui sont vraiment universelles. C'est-à-dire que il y, a, il y a aucune raison, il y a, il y a, tu, peux, tu ne peux pas me dire que je vais te, je vais te donner quatre, quatre domaines sur lesquels tu peux commencer à travailler, tu ne peux pas me dire que ces domaines ne t'intéressent pas, c'est universel, c'est pour tous les humains, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, ces quatre domaines c'est d'abord, travailler sur ta confiance en toi, ça servira à toute ta vie, travailler sur ton look, c'est un peu moins profond on va dire, mais c'est quand même une question de confiance en soi aussi, de... Je trouve, je trouve que son, comment dire, ton look aussi montre un petit peu la personne que tu es, et, euh, et je pense que ça peut, je pense que ça peut t'aider pour euh, toujours cette optique d'avoir confiance en toi, d'inspirer les gens même si c'est, on est d'accord, c'est pas quelque chose de très profond. Ensuite, il y a le sport. J'ai noté, évidemment, le sport, c'est la base. Moi, c'est, c'est ce qui m'a sauvé, le sport. Parce que même quand j'avais rien à faire en vacances et que je, 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 je regardais la moitié du catalogue Netflix en un jour, j'avais toujours mon sport à côté qui me permettait de toujours progresser et de me sentir quand même, même dans ces périodes où j'avais l'impression de rien faire, de me sentir un peu mieux quand même, de pas sentir que j'étais vraiment, euh, vraiment un déchet qui faisait rien, mais au moins, le sport m'aidait beaucoup et puis m'aide toujours aujourd'hui et puis m'aidera toujours dans cinq ans. Parce que j'arrêterai jamais, jamais de faire du sport, ça a vraiment changé ma vie, et c'est trop important pour que, pour que j'arrête. Le sport, ça peut que t'aider. Ça t'aide mentalement, ça t'aide physiquement, ça encore une fois, ça t'aide à avoir confiance en toi. C'est peut-être la chose, le meilleur investissement que tu peux faire de ta vie. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir sur toi, sur ta santé, sur ta condition physique. C'est trop important en fait. Tu peux pas passer à côté. Et le quatrième domaine sur lequel tu peux travailler, c'est tes compétences. Tes compétences, c'est pareil, c'est hyper important. Et quand je parle de compétences, je parle. Tu vois, euh, moi je distingue les connaissances et les compétences. Les connaissances, c'est ce qu'on t'enseigne à la fac. C'est tes bouquins, c'est euh, les cours que tu as appris depuis que tu es étudiant ou depuis que tu es au lycée. C'est pas des choses qui ont une grosse valeur ajoutée dans la vie de tous les jours, on est d'accord notre, notre cours ne nous sert pas beaucoup dans la vie de tous les jours. C'est normal, c'est une connaissance. C'est pas quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui qu'on te demande d'apprendre et qu'on te demande de ressortir à un examen. Ça, c'est des connaissances. Et moi, je te conseille de te développer aussi des compétences. Les compétences, c'est quelque chose qui, c'est des choses qui ont une, une valeur ajoutée très importante dans la vie, dans notre société. C'est quelque chose... Ça, cette fois, les compétences, ça te sert quasiment dans ta vie de tous les jours. Donc moi, ce que j'appelle des compétences... Par exemple, je vais te donner les compétences sur lesquelles j'ai travaillé depuis... Euh, depuis quelques années, en fait. Euh, déjà, je me suis je me suis, rendu, je me suis devenu je suis devenu compétent en nutrition parce que ça m'intéressait de, de connaître mieux en nutrition, de pouvoir donner à mon corps ce dont il avait besoin. Euh, je me suis je me suis donné la compétence, j'ai développé la compétence de d'être euh, de bien me préparer physiquement, c'est-à-dire que c'est quand même une compétence de savoir sélectionner l'exercice qu'on fait quand on est à la musculation. Alors, je prétends pas être coach sportif, mais je prétends quand même avoir certaines compétences en matière d'entraînement du sportif plutôt que musculation moi je connais un peu moins les autres sports mais euh, ça c'est pareil c'est des compétences ça me sert vraiment parce que toutes les semaines je vais au sport et du coup toutes les semaines ça me sert d'avoir des compétences en musculation ça me sert pour euh, bien choisir mes séances de sport bien choisir les jours où je m'entraîne bien choisir les moments où je change d'entraînement de, etc donc ça ça me sert beaucoup c'est quelque chose sur lequel je me forme depuis des années il y a quoi aussi comme compétence que j'ai développé a... j'ai développé la compétence de savoir mieux écrire alors je dirais pas que disons que j'ai toujours aimé bien écrire petit j'écrivais beaucoup d'histoires et puis j'ai toujours eu la, la plume facile mais j'ai quand même cherché à développer euh, mon écriture en fait ça c'est un mot en anglais qui s'appelle qui, qui le copywriting copywriting c'est quelque chose qui Peut euh, comment dire c'est 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 faire c'est faire en sorte que tes mots aient un, aient un impact sur les gens parce que moi euh, mon but c'est d'impacter les gens parce que je considère que ce que je les conseils que je donne euh, euh, l'idée les idées que qui sont autour de ma chaîne et de mes projets euh, les valeurs aussi que je propose l'optimisme le fait d'être positif ça, c'est des choses qui peuvent impacter les gens et donc j'ai besoin en fait que mes messages passent, que mes messages soient forts et le fait de savoir bien écrire, ça permet de rendre plus clair ces idées-là et ça me permet un petit peu de de convertir les gens dans, dans mon mouvement. Mais euh, comme je, ça ne me dérange pas de convertir des gens parce que je considère que mon mouvement, il est sain, il est bon. Euh, je considère que j'aide des gens à devenir meilleurs. Donc, à partir de, à partir de ce moment-là, ça ne me dérange pas d'influencer les gens. Tu vois, on parle toujours de l'influence négative, mais pour moi, il y a aussi une influence positive. Et ça ne me dérange pas d'essayer d'avoir des compétences qui me permettent de mieux influencer les gens parce que je considère que là où je veux les influencer, c'est des choses positives qui vont les aider dans leur vie. Et puis, quand je vois les messages que je reçois, bah je pense que j'ai que fait le bon choix. Pareil, l'anglais, c'est une compétence universelle qui me sert beaucoup parce que bah, quand je fais des recherches sur l'apprentissage, sur la nutrition, sur euh, la mémorisation, tout ce que j'ai appris sur les flashcards par exemple, je ne l'aurais jamais su si je ne savais pas un minimum comprendre l'anglais. Parce que les recherches que j'ai faites elles étaient beaucoup en anglais. T'as suivi la formation sur les flashcards. Il y a, j'ai sorti trois, quatre recherches. Bah, si je sais pas parler anglais, j'aurais jamais pu les comprendre, j'aurais jamais pu les trouver. On parlait des des études du, du docteur Dunlowski. euh Il y avait des mots compliqués. Tu vois, enfin, forcément, j'avais besoin de parler anglais pour comprendre tout ça. L'anglais. Donc là, je t'ai cité euh, la nutrition, le sport, l'entraînement du sportif, l'anglais, le copywriting. Il y a aussi tout l'aspect la, que je connaissais pas déjà par exemple filmer une vidéo, tourner une vidéo, savoir euh, mettre, euh, comment dire, savoir gérer le son dans ces vidéos, tout ça c'est des compétences ultra pratiques, alors qui serviront pas à tout le monde, mais qui moi me servent tous les jours. j'avais aucune idée de comment éclairer une vidéo, parce que si tu le sais pas, toutes mes vidéos sont éclairées, toutes mes vidéos euh, ont un micro pour que le son et la lumière soient soit bon. Et tout ça, c'est des choses que je savais pas faire. C'est des compétences qui me servent beaucoup. Et le fait, par exemple, rien que le fait, ça c'est. Ça, c'est une des compétences les plus importantes que j'ai développées et que je suis en train d'essayer de développer tous les jours, c'est le fait d'être à l'aise à l'oral, c'est le fait d'être à l'aise pour parler, parce que ça, c'est trop important, en fait, pour moi, sur, moi qui veux avoir un peu un impact, moi qui veux aussi être capable de, de prendre la parole devant plusieurs personnes, c'est essentiel, en fait, de savoir être à l'aise à l'oral et puis euh, donc c'est vraiment une compétence importante pour moi donc là je t'ai donné pas mal d'exemples de compétences qui évidemment me concernent moi personnellement parce que c'est mes projets mais il y a d'autres compétences en fait il y a tellement de compétences et à partir du moment où tu arrives à distinguer les connaissances des compétences tu verras qu'il y a énormément de compétences sur lesquelles tu peux travailler qui vont avoir vraiment une grosse valeur ajoutée dans ta vie et euh, ça, va, ça va beaucoup t'aider donc ça c'était la première étape, de commencer par toi, commencer par tes compétences. Et si tu ne sais pas pourquoi te lancer, je te donnais quatre petites pistes comme ça. Euh, Travaille sur ta confiance en toi, en sortant régulièrement de ta zone de confort, en faisant des choses un petit peu inconfortables qui vont te permettre plus tard de devenir euh, plus serein face à face à ces situations. Euh, travailler sur ton look parce que c'est encore une fois une question de confiance en soi travailler sur euh, le sport, faire du sport ou en faire plus si t'en fais déjà mais que t'as envie d'en faire un peu plus parce que ça, ça peut que ça peut qu'être bon en fait dans, dans ta vie et travailler sur tes compétences la deuxième étape, c'est d'avoir l'esprit ouvert c'est euh, de se dire à chaque fois qu'il y a, euh, je sais pas, une opportunité et de se dire et pourquoi pas pourquoi pas Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de positif à en tirer derrière, même s'il y a un truc qui t'arrive, un problème dans ta vie Qu'est-ce qui, à quoi, en gros, quel est le message qu'on veut te faire passer en te mettant cet obstacle dans ta vie Est-ce que et pourquoi et, et pourquoi pas Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière d'avoir l'esprit ouvert et de savoir aussi saisir les bonnes opportunités Ça, c'est important, mais mais c'est aussi savoir se créer ses propres opportunités. C'est pas seulement les saisir, c'est se créer ses propres opportunités. Parce que imagine qu'un jour, euh, je sais pas, il y a quelqu'un qui, qui quelqu'un fait une demande, quelqu'un euh, propose un travail pour pour une personne et il dit qu'il a besoin d'une personne qui qui parle bien anglais, qui soit à l'aise à l'oral, qui sait gérer une vidéo, monter une vidéo, etc. Bah ce jour-là, si j'ai besoin de ce travail, bah je serai je serai valorisé, je, mes compétences seront valorisées. Mais c'est pas parce que j'ai eu de la chance, c'est parce que j'ai fait l'effort avant de me créer des compétences et j'ai créé moi-même mes propres opportunités. Et tu vois, ce point-là, il est lié au point d'avant. Quand tu te crées des compétences, tu te crées toi-même tes propres opportunités. Tu n'attends pas que quelqu'un te veuille toi directement ton profil actuel en ce moment. Tu te crées des compétences pour pouvoir augmenter ta valeur en tant que personne et aussi pouvoir créer tes, tes propres opportunités parce que tu ne sais pas, peut-être qu'un jour, tout ce que tu auras fait depuis des années, toutes les compétences, tous les efforts que tu auras fait pour te former toi-même en tant que personne, te serviront. et Combien de fois j'ai entendu euh, une personne qui, euh, qui au début, tu sais, cherchait juste à s'améliorer elle-même. L'exemple le plus marquant, c'est Steve Jobs qui a suivi des cours de calligraphie euh, quand il était à l'université et puis juste avant qu'il arrête l'université parce qu'il arrêtait très rapidement. Il a pris des cours de calligraphie dans un... Je sais plus où est-ce que c'était, mais c'est un endroit un peu particulier. Euh, il a suivi des cours de calligraphie. Ça lui servait absolument à rien à l'époque. Il était juste passionné par, les, par la calligraphie, par le, ce, cette beauté, en fait, dans l'écriture. Et ça, plus tard, ça lui a servi... Pour créer, euh, si tu le sais pas, les touches euh, sur les ordinateurs Apple, sur les premiers ordinateurs Apple, si tu le sais pas, les premières touches des ordinateurs, elles étaient horribles. Il y avait aucun effort calligraphique. Et c'est depuis que Steve Jobs, depuis qu'il a suivi ce cours en fait, lorsqu'il a créé son ordinateur, lorsqu'il a créé le Mac, il a été le premier à faire des très belles touches. Et plus loin que ça. Il a été le premier à proposer des ordinateurs qui proposent des belles écritures. Parce que vraiment, avant, c'était moche. C'était, c'était type, euh, machine à écrire. Enfin, c'était pas, c'était pas beau, les textes sur les ordinateurs. Et grâce à Steve Jobs, ça l'est devenu. Et ça, c'est vraiment un exemple de quelque chose qui peut paraître anodin au début. Enfin, ça se trouve, des gens lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais à suivre des cours de calligraphie Ça ne te sert à rien dans la vie. » Ça, c'est une forme de compétence qui lui a créé des opportunités plus tard, sauf qu'il ne le savait pas au moment où il le faisait. Il faut juste parfois faire confiance au processus. Il faut savoir que les compétences peuvent te servir maintenant, aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, mais peuvent aussi te servir plus tard et te créer des opportunités plus tard. donc ça Et ça, ça marche que si tu as l'esprit ouvert. Steve Jobs, lorsqu'il a suivi le cours de calligraphie, lorsqu'il a vu qu'il y avait des cours de calligraphie, bah, il s'est dit « Pourquoi pas ?»« Pourquoi pas, ça me plaît, ça a l'air de me tenter, j'ai envie d'essayer. » Il était ouvert d'esprit il a travaillé sur ses compétences et plus tard, ça lui a créé des énormes opportunités parce que peut-être que s'il n'avait pas suivi ce cours de calligraphie, on aurait toujours des ordinateurs hyper moches qui, qui écrivent des textes immondes et puis euh, et puis voilà, ça aurait pas été beau. Mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Et le troisième, la troisième étape, c'est une fois que tu auras beaucoup travaillé sur toi, c'est de finir par les autres. Rappelle-toi que la première étape, c'était commencer par toi. Deuxième étape, avoir l'esprit ouvert. Troisième étape, finir par les autres. Parce que c'est bien de travailler sur soi, mais tu verras une fois que tu auras beaucoup travaillé sur toi que tu auras envie un peu de rendre l'appareil parce que tu te sentiras beaucoup mieux, tu te sentiras beaucoup plus confiant, tu te sentiras mieux dans ta vie tout simplement parce que tu auras beaucoup travaillé sur toi, tu te connaîtras mieux, tu te sentiras plus à l'aise parce que tu auras plus de compétences, tu auras plus confiance en toi et tu auras envie d'aider les autres maintenant à le faire. Une fois que tu auras atteint le, le stade où tu te sens vraiment bien dans ta peau et là tu auras envie de rendre l'appareil aux autres. Et pour moi c'est une bonne façon, il faut que tu cherches un moyen de le rendre aux autres. Soit directement les coachants, si c'est ton truc, moi c'est mon truc, par exemple j'aime bien coacher, je sens que j'aime, je sens que j'arrive à, à motiver les personnes à, à s'y mettre ou à, à lancer des projets. Donc moi je, je, je fonce parce que c'est une compétence que j'ai et que je trouve que, que je fais bien. Mais tu pas obligé de devenir un coach, tu n'es pas obligé de devenir un youtubeur, tu n'es pas obligé de faire des podcasts. Tu peux tout simplement essayer de devenir la meilleure personne possible pour ensuite inspirer tes proches. Pour ensuite inspirer les autres. Ça c'est une façon d'aider les autres. Lorsque tu es une personne inspirante, tu aides les autres par ton aura, parce que tu dégages, par les résultats que tu as, tu motives les autres. Moi par exemple, un truc que j'avais pas pensé du tout lorsque je me suis mis à faire du sport à fond parce que j'adorais ça. Et eh ben mon père s'est remis à courir. Et puis maintenant il s'est mis, il s'est, il s'est, il s'est fixé l'objectif de faire un marathon. Il a réussi le marathon de Paris l'année dernière. Et je suis sûr que j'ai, et si j'arrive à avoir une petite part là-dedans, dans cette, dans le fait qu'il se soit remis au sport, qu'il ait qu décidé de se lancer l'objectif ambitieux de faire un marathon à 50 ans, si j'ai une petite part là-dessus, que je l'ai un petit peu influencé parce que je l'ai motivé lorsque moi-même j'allais au sport, eh ben, ça me rend super heureux alors que j'ai pas fait grand chose. Je me suis juste dit, je me suis juste concentré sur moi, sur mon sport, et au final, ça a peut-être influencé euh, quelqu'un de, de mon environnement très proche et à se mettre au sport, et puis c'est pareil, j'ai plein d'amis qui se sont mis au sport, qui se sont mis à la musculation juste après moi, et je, me, je sens que j'ai eu un petit peu une influence là-dessus, ça me rend super fier aussi. Tu vois, il y, y a la satisfaction de travailler sur soi, c'est super satisfaisant de travailler sur soi, de se voir progresser, mais c'est aussi extrêmement gratifiant de voir les autres progresser, et de se dire qu'on a peut-être une petite influence là-dedans. Donc ça, c'est la troisième étape, de finir par exemple de trouver un moyen d'aider les autres, soit en les coachant directement, soit de manière indirecte, en essayant de devenir la meilleure personne, d'être... Euh, d'être une bonne personne, de dégager quelque chose, de dégager de la confiance pour influencer les gens dans ton environnement proche à être de meilleures personnes, tout simplement. Voilà, ça c'était le, le plan en trois étapes qui est assez rapide, mais on reparlera de ça, de cette idée de trouver des projets. C'est quelque chose qui est très important. Et sache que, euh, je sais pas quand tu, quand tu écoutes ce podcast, mais si tu m'écoutes euh, à sa sortie, c'est sais pas encore tout de suite, mais parce que là je l'enregistre, on est fin, fin février. Et pendant les grandes vacances, lorsque j'aurai terminé mon année, je vais me reconcentrer à fond sur ces personnes-là qui auront pas de projet, qui chercheront des choses à faire pendant les vacances parce que je veux éviter les, je veux que les personnes évitent de vivre ce que j'ai vécu à deux ans, c'est-à-dire des, des pires vacances de ma vie. Et j'ai envie, d'aider les gens qui cherchent vraiment quelque chose à faire pendant les vacances à trouver quelque chose, enfin j'ai envie de leur faire ce que moi j'aurais adoré qu'on me fasse il y a deux ans lorsque je savais pas quoi faire, qu'on me donne quelque chose à faire qu'on me donne des idées à explorer, des pistes à explorer pour faire des activités pendant mes vacances pour que je m'ennuie plus et donc c'est ça que je vais faire cet été une fois que j'aurai fini toute la partie étudiant eh ben je vais continuer mes vidéos YouTube évidemment ça va pas s'arrêter mes, mes podcasts, mes vidéos, mes articles euh, mes, euh, mes mails, tout ça, ça va pas s'arrêter. Je vais continuer même après les vacances et on va, je vais me concentrer spécifiquement sur les projets des gens parce que je trouve que c'est que c'est un vraiment principe important. Les projets, c'est 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 le moteur en fait. Si t'as pas de projet, c'est normal de pas être motivé à se lever le matin. C'est vraiment les projets qui te motivent. C'est des projets qui donnent confiance en toi. C'est c'est génial en fait. Il faut, faut avoir des projets. C'est vraiment important d'avoir des projets. Donc voilà, on répète le plan en trois étapes. Avant de finir, tu commences par toi, première étape. Tu travailles sur des choses qui t'intéressent, ton look, ta confiance, ton sport, euh, tes amis, améliorer tes relations. Euh, voilà, tu, tu cherches des choses qui te, qui te, toi, te, te rendent fière, te, te font plaisir. Ensuite, tu, tu gardes l'esprit ouvert, tu travailles sur tes compétences avec l'esprit ouvert, tu te dis toujours « et pourquoi pas ?» Même si tu ne vois pas un bénéfice à très court terme, et ben, il pense à l'histoire de Steve Jobs, pense que ça peut te servir plus tard et que ça va te créer des opportunités plus tard. Troisième étape, tu finis par les autres, tu trouves un moyen une fois que tu as réussi à te développer toi-même, à développer les autres soit directement en les coachant, soit indirectement en les inspirant. Voilà, ça c'est le plan en trois étapes pour euh, trouver son premier projet. Je te dis, on en reparlera. Mais déjà aujourd'hui, c'était, je pense que je t'ai donné deux, trois pistes pour commencer. J'espère que ça t'a plu. Moi, je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut